0: Bom a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, está começando mais uma edição do Cruzeiramento, hoje episódio 78, segundo meus cálculos aqui, hoje recebendo o Thiago, né, TH, já apareceu aqui outras duas vezes, se não me engano, do podcast Cruzeirizando, recebê-lo aqui hoje para fazer uma prévia da partida que está por vir aí contra o Vasco e tal, é... É amanhã, né, no caso a gente tá gravando na quarta, e aí a gente vai dar uma passada aí sobre o que pode ser que aconteça nessa partida. E, Thiago, valeu
1: mais uma vez por ter aceitado aí meu convite. Que isso, primeiramente, boa tarde, né. É, tô muito feliz de, de estar participando do seu podcast. E vamos que vamos aí falar de mais um pré-jogo do Cruzeiro aí, dessa vez contra o Vasco, que com certeza vai ser um jogo difícil. Vai ser, mano. É, então
0: vamos lá, mano. Sobre essa partida, esquecendo um pouco o que rolou aí contra o Operário, que foi uma tristeza e tal. A gente vai ter o retorno aí do Cáceres, provavelmente. É, a gente vai ter o desfalque do Everton, né, que foi expulso. Vai ter o desfalque do Brock, que deve estar machucado ainda. E aí a gente... Eu começo iniciando a discussão da... Dessa partida na escalação, que eu já vi ali no Twitter que você tem uma, uma, um palpite de como vai ser a escalação e eu tenho outro. É, eu já queria ouvir de você como que você acha que o Cruzeiro vai entrar nessa partida, né? Como é que o Moza vai escalar os 11 iniciais,
1: assim? Então, é, basicamente não seria exatamente um palpite, né? Seria uma torcida minha para que ele entre com. Com uma linha de quatro defensores mesmo, mas eu acho que ele vai manter e vai continuar no, nos três zagueiros mesmo. Assim, é, no, na minha teoria, você repetir muito a estratégia é, várias vezes, sabe? Que nem repetiu quanto o conto operário também, que eu não achei certo, apesar de não ter comprometido e não vai eu acho que não, também não vai comprometer, mas eu acho que é uma coisa que você consegue enganar o técnico adversário, sabe? Pelo menos esconder um pouco o que você pode fazer, entendeu? Quanto o conto operário, faltou um pouco disso para o Matheus Costa, porque com certeza o Matheus Costa dou que o. Que o Mozart fez no segundo tempo com um, um, o Cruzeiro de três zagueiros, enfim. Mas, mas voltando na, na, na tese, né? Eu acho que ele vai entrar com, com esses três zagueiros mesmo. Eu acho que isso não é tão benéfico, porque, digamos que ele vai ter três zagueiros no, na delegação, né? Na, nos relacionados, né? Que vai ser o Joseph, o Paulo e o Ramon, né? Se ele tá com três zagueiros, ele não vai ter nenhuma reserva para se caso acontecer que nem o Everton, algum ser expulso por algum motivo, ele, po ele possa acabar um pouco se ferrando com o tendo que fazer improvisações, isso, isso para mim já é ruim por aí. É, e a, a outra questão para mim é que é, eu, eu até faria essa questão dos três zagueiros no segundo tempo contra o Vasco, é, mas eu não iniciaria isso porque eu acho que é, iniciando, você não, não, não surpreende tanto o técnico, sabe, com o que você pode, que você pode pelo, menos, pelo menos na questão de esquema, né, fazer, enfim eu acho que isso inicialmente não é bom acho que tem que ser, tem que ser feito sim eu, eu acho até interessante ele ter trago esses três para Cruzeiro, porque faz muito tempo o Cruzeiro não mudava o esquema, sabe, era sempre engessado no 4-2-3-1, agora recentemente no 4-3-3 com, o Felipe, com o Felipe Conceição enfim, com parte também com o Felipão no começo lá, quando ele tava escalando o Marcelo Moreno. Enfim, é, eu acho que, tipo, a gente tem que variar, só que o, é o que o Mozart fala, sabe? Ele fala que ele escala o time conforme o adversário joga. Eu não acho que é, essa lógica fez, fez tanto, assim, sentido, né? Com, como operar o joga, sabe? Eu acho que a escalação dele foi mais porque ele achou que o time foi bem contra, contra a ponte e, e tentou implementar isso. Para mim, aí ele... E meio que foi contraditório no discurso dele, né? Que ele fez aí de. Eu jogo conforme o adversário, o adversário joga e tal. Ah, eu acho então isso. Eu achei isso então errado. E acho que pode ser uma coisa que é, 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 não dê errado, mas tipo, não surpreende o Vasco como poderia surpreender, talvez, talvez no esquema que ele começou lá contra o Goiás, né? Que foi um 4-4-2 sem a bola, enfim. É, ele tem que variar as coisas, sabe? E pra mim, o jogo contra o Vasco é fazer o simples mesmo, uma linha de quatro. E no segundo tempo, se precisar mudar alguma coisa, aí sim, é, pode fazer o que quiser, com três zagueiros, que não vai ter problema. Só que inicialmente você tem que tentar surpreender o adversário, e talvez esse seja o modo de surpreender o adversário.
0: É bacana, mano. Mas assim, só pra eu visualizar assim na minha cabeça, escala o time que você mandaria a campo. Com essa linha de quatro e tal. Como que seria esse time?
1: Seria Fábio. É, o Nor Norberto não pode jogar amanhã, ou pode, né? Acho que não, né? Acho que ainda não. É, então, se, então, eu teria que colocar o Cássio, apesar de, de achar que quando o jogador volta de Covid, ele costuma decair. É, inclusive, acho que um time do Operário, né, que tinha 11 jogadores, acho que tinha voltado de Covid, né? Acho que o desempenho físico do anterior do time do Operário quanto o Cruzeiro. Era muito por causa disso, era uma coisa que o Cruzeiro tinha que. que como, como ter a vantagem, né? Tipo, tinha a vantagem de, pô, tô pegando um time meio fisicamente cansado, né? Fisicamente que tava voltando de da doença, né? Enfim. É, mas voltando pro, pra escalação, é, infelizmente o Cáceres. De zagueiro o, o Paulo e o e o Ramon, né? É, não colocaria o José por não confiar nele, apesar também não, de não confiar tanto no Ramon. Mas enfim. É, lateral esquerdo, eu votaria assim, com o Matheus Pereira, não colocaria o Felipe Augusto de ala, de qualquer coisa do tipo, eu acho que, isso, acho que ele tá é, bem no, no time titular, porque ele não pegou nenhum um marcador chato pra cima dele, sabe, e por mais que a Série B tenha um nível fraco, a Série B tem uns jogadores que pelo menos no contra um são chatos de marcar, sabe é, dá pra dar outros exemplos aí, como no jogo da Ponte Preta que foi o que ele foi mais elogiado que inclusive o, o Moisés, né o ponto esquerdo da o ponto direita, ponto direita da Ponte Preta não tava caindo do lado dele, né? O Moisés inverteu para jogar do, do outro lado, do lado do Romulo, que sofreu na partida, né? E, e o Felipe Augusto não teve nenhuma, nenhum desafio tão grande, sabe? aí é Por isso que eu acho que ele tá sendo elogiado muito por esse motivo. Mas enfim, voltando na, na escalação de novo, é, depois do Felipe Augusto, o meu primeiro volante seria o Adriano, acho que não, não comprometeria na marcação, acho que a gente, a, a gente teria um cara que organiza melhor no meio campo, o Romulo também, de, de, junto com a Deano, né? Na, agora voltando para a posição que ele está tendo mais destaque no meio campo é, eu colocaria o Marcinho mesmo, um, um, acho que é um cara que está rendendo bem com o Mozart Bruno José também é outro na mesma linhagem do Marcinho e na ponta é, eu tentaria, eu, eu penso assim, se o Ayrton teve chance, se o Felipe Augusto teve chance se o próprio José, no começo, que estava oscilando um pouco, né, e agora tá começando uma crescente, teve chance. Se o Pottcher, que saiu, também teve chance. O Stênio merece também ter uma chance. Então, eu daria, assim, uma chance pro Stênio, né, de titular. Acho que não, não, precisa, não, não comprometeria assim, ele, assim. Porque, se você for ver, o nosso ataque não tem nenhum cara que tá, assim, rendendo tanto. Tem caras que estão uma crescente, como o José, o Marcinho, mas nenhum ainda tá consolidado. Então, para mim seria o, o Stênio o cara da ponta esquerda é, e de ataque obviamente, eu acho que esse é um consenso que é, pelo menos uma grande parte da torcida lúcida tem, é o Bissoli, né? o Bissoli tem que ser o nosso, o nosso centroavante é o cara que tem mais qualidade com a bola no pé é o cara que pode mais prender o jogo lá porque o Sobrio não tá dando, não, não consegue jogar não, não tem um fôlego é, cansa com 30 minutos de jogo então acho que não, não tem lógica de você colocar em titular mas esse seria meu time
0: Interessante, mano.
1: Eu concordo com a maior, não
0: sei se a maioria, mas boa parte dos nomes que você citou aí, tipo Adriano, o Adriano, próprio Bissoli, acho que eles deveriam ser titular, é, mas falando do esquema, é... agora que eu entendi, quando eu falei a primeira vez que eu achei que você tinha dado um palpite e você falou que era a sua preferência, e realmente a, a... grandes chances dele entrar com os três zagueiros, né? com a linha de três até pela coletiva que ele deu ali depois do, do jogo contra o Operário, que ele fala que pretende continuar usando o Felipe Augusto ali na ala, né? Então, não acredito que ele vai colocar o Felipe Augusto na linha de 4, né, normal, e o que me leva a crer tanto que ele vai entrar novamente com essa formação. Ao contrário de você, eu sou um pouquinho mais otimista em relação à formação. Tipo, é, eu acho que pegando assim, analisando o que a gente teve até agora, eu acho que a gente teve um, um bom segundo tempo né, contra a ponte, mas ali tinha um contexto tático daquela partida, que a gente espelhou a ponte, e aí a gente conseguiu igualar ali, conseguiu jogar com, é, de igual para igual, né? E o início contra o Operário, eu sou, eu sou da vertente que o time tava respondendo até bem para o time que tava é, pela primeira vez, né? Iniciando uma partida naquele esquema, aí depois teve expulsão e tal, e aí, né? Outra partida. Então, tipo, pegando essas duas partidas, eu acho que o time entendeu é, minimamente a, a formação diferente. Eu acho que, sei lá, pode ser que dê certo. Eu tô, eu tava até olhando aqui. É, inclusive, a minha próxima pergunta para você que eu acho que você é um cara até mais antenado no, nos outros jogos assim, da Série B do que eu. É, o Vasco tem jogado é, praticamente todos os jogos no, na linha de 4, 4, né? ou 2-3-1, um, ou no 4-2, já vi aqui também. E, sei lá, eu acho que essa formação com essa área de 3 e 5, ele saindo para atacar, né? considerando os dois alas e tal, mais o ataque, eu acho que pode dar um jogo legal aí pra gente, mas, enfim. Você tem acompanhado o Vasco, mano? Tipo, as partidas do Vasco, assim, essas últimas?
1: Então, é, primeiro voltando nesse, nessa questão do, do jogo do Operário, é, assim, é, no Twitter eu, fui, eu acho que um, um dos caras que é, criticou um pouco o início do Cruzeiro na, naquela, naquele, naquele jogo do Operário, né? É, eu acho que eu critiquei um pouco, né? Por causa, por causa da questão do física do operário mesmo, sabe? Eu pensei assim, se o operário tá um, é um time que tá cansado, é um time que tem 11 jogadores que voltaram de Covid, mais um, um reforço, né, que foi o Paulo, Paulo Sérgio, que nem cruzamento pro time tem direito. Então a gente tem que entrar atacando, sabe? Entrar mordendo, porque os caras vão sentir o jogo. Os caras não estavam conseguindo acertar domínio, nada disso. Aí por isso que vem um pouco na minha cabeça, pô, se o nosso adversário tá cansado, por que a gente não tenta atacar um pouco mais, rodar a bola? Vai cansar ele, vão eles abrir o espaço, sabe? Mas eu não vi... Muito isso do Cruzeiro, sabe? Eu vi o Cruzeiro que dominou a posse de bola, mas às vezes, por exemplo, tinha como dar um toque. O Paulo, não citando exatamente o Paulo, sabe? Acho que dos três zagueiros, né? Às vezes tinha como dar um toque mais curto, né? Trabalhar um pouquinho a bola. Eu via o Cruzeiro espanar a bola lá para frente, até por causa do gramado. Mas mesmo assim, dava para a gente gastar um pouco, fazer o operário cansar, que eu acho que o operário já tava cansado e pelo morto na partida e tinha como explorar isso. Mas assim, é, indo pro jogo contra o, contra o Vasco, eu acho que é, o Vasco está tendo uma característica interessante é, nesse 4-2-3-1, quadro, quadro que é o um esquema já tradicional é, do futebol brasileiro. Né, o Marquinhos Gabriel é, é o maior responsável pela criação do Vasco. Inclusive, eu discuti isso com um amigo Vascaíno né, no nosso podcast do, do Cruzeirizando. Né, e ele me disse que é, o maior responsável realmente para a criação é, é o é o Marquinhos Gabriel, e que isso é uma preocupação por si só do Vascaíno. É, e isso a gente já pode ficar um pouquinho mais, mais assim, tranquilo, porque até, aliás, não tão tranquilo, né, porque pode ter alguma lei do ex, jogar demais contra, contra o Cruzeiro, mas ele é um, segundo o meu amigo, ele é um cara que oscila um pouco, sabe? Oscila um pouco e que não pode ficar responsável pela criação do Vasco. Isso, digamos, que pode ser uma vantagem. É, ele me citou também é, o Léo Jabá, que também é um cara bem, bem chato de, de se marcar, que é um cara que cria muito pelas pontas, pode ser que, principalmente pela nossa lateral esquerda, pra, aliás, principalmente pelo nosso ala, né, o Felipe Augusto, talvez ele encara algum cara mais chato, né, no, no contra um. É, o Léo Jabá costuma cair também pelo lado do lado direito, né, nosso, né, no caso o Cáceres, o Romulo, quem jogar ali, mas enfim. É, se, por exemplo, se eu, eu tiver um duelo entre Léo Jabá e Felipe Augusto, eu começo a, a ter uma, um pouquinho mais de preocupação. É, mas é, antes do jogo não tem como cravar exatamente isso, exatamente porque ele roda muito, muito ele, ele inverte muito os, 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 os dois jogadores de lado. Mas enfim, é, acho que é, essa linha de cinco, é, como, como eu disse, é, eu, eu queria tentar surpreender o, o, o Marcelo Cabo, Jogando pode ser jogando num, num esquema de 4-4-2, é né? jogando de uma de 4 normal, não precisa exatamente é mudar a configuração do ataque, não é disso. É que eu acho que fica meio engessado nesse, nesse três zagueiros, sabe? Tudo tem uma vantagem. de Você manter esquema, sabe? Por exemplo, se, se eu quisesse manter esse, esse, esse três zagueiros aí, é um, é, é, é benéfico porque você ganha cruzamento. Você nem você falou da, da parte do operário, agora o time está realmente se, se entregando, só que fica, é, fica enjoativo porque vai ter técnico que vai estudar o Cruzeiro e vai, vai saber explorar, sabe, qual os defeitos do Cruzeiro nessa linha de três zagueiros. E esse é um problema, não exatamente é, contra o Vasco, sabe, é, eu acho que é, é, depende muito do, do que um, cada treinador proporciona, eu acho que o Cabo com certeza também vai estudar um, algum defeito nessa linha de três do Cruzeiro e vai tentar alguma coisa, sabe. Mas enfim, é, voltando é, pro que eu acho que, que o Vasco pode é, dar perigo pro Cruzeiro, é, é, é realmente nessas questões de do, do Cano, né do, do, do Leo Jabá e do Martin Gabriel, que é um cara que oscila, né que vai entre altos e baixos, mas é o responsável pela criação do Vasco. E um ponto que a gente pode explorar bem do Vasco, que, aliás, é um ponto também fraco do Cruzeiro, é a bola aérea. Inclusive, foi o, o, o que o, o meu amigo Vasco disse, que é, a questão da bola aérea do Vasco é muito fraco principalmente no escanteio aí a gente tem que confiar no Paulo subir de cabeça, no Ramon subir de cabeça Joseph se ser titular provavelmente vai, também tem um, um bom cabeceio a gente tem que explorar esse, essas coisas do Vasco e tentar torcer para que é, no, o nosso Ala Felipe Augusto é, o Cássio que tá voltando de Covid pode ser que, que peque um pouco fisicamente e não, não sofra na mão dos, dos jogadores de lado de campo do Vasco e também é torcer para o Marquinhos Gabriel não estar num, num dia que ele está em alta e com vontade de fazer alguma coisa no jogo
0: é tentando olhar é, alguma vantagem né dessa dessa formação que vai ser a formação titular né provavelmente você é, falando aí do Cáceres é, realmente ele deve ter essa perda física né pelo Tá voltando de covid e tal tem toda essa questão que os jogadores realmente voltam a meia baixa assim é, eu acho que essa formação de três pode acabar até protegendo um pouco ele nesse sentido porque é, se ele jogar de ala né ele vai ter até um corredor menor ali para defender justamente por ter a cobertura do, do Joseph né acaba que Concordo. se ele jogasse ele... Se ele jogasse de lateral ele teria que subir e voltar assim a partida inteira Acho que desgastaria mais ele.
1: Eu não tinha pensado Concordo. nisso ainda. Concordo. E acho que no Cerro, ou até no próprio Vasco, ele já chegou a jogar assim, sabe? A escola paraguaia ela, ela é muito alinhada com os três zagueiros e com os alas. O Cássio, acho que já foi ala, assim, no, no seu portém. Acho que até no próprio Vasco teve uma época que ele foi. que jogou de aula alguma vez, que eu não vou lembrar direito, mas. É, ele tem uma, uma especialidade com isso, né? E digamos que o maior ponto dele forte dele no passado foi realmente é, a, o, o ofensivo dele, né, ele aparecia muito na área também para cabecear, tanto que fez acho que dois gols é, na Série B contra Confiança, é, no Mineirão, e agora eu não vou lembrar o outro, mas enfim, ele é um cara que aparecia muito como elemento de surpresa para atacar também, né, então pode ter essa vantagem de você jogar com três zagueiros e o Cáceres lá, mas aí é, é o que eu falei, é, o meu... O meu é, medo com o Casas hoje tá na questão física porque ele tá acabando de voltar de um, de um negócio que, que peca o que acaba um pouco com o jogador, sabe? Pelo menos momentaneamente, até ele se cobrar, leva um tempo, né? Todos que voltam voando, enfim, é, varia muito de jogador para jogador. E eu espero que o Castles não, não sinta nada de, nessa volta dele depois de Covid
0: né? E no meio ali a gente, pelo menos eu vi uma notícia hoje que talvez o, o Giovani fique fora né, da partida e aí eu, aí eu tenho um pouco de medo de quem o Moza vai colocar porque, cara, depois das substituições que ele fez contra o Operário ali eu, eu não confio nem um pouco assim na, na em questão de substituição e reposição que ele faça porque quem sobra ali de opção? Sobra o Adriano com certeza ele não vai optar pelo Adriano muito difícil. Aí tem o Ariel, né? De repente vai aqui, ele quer colocar o Ariel, aí eu já fico muito preocupado. Não tem um substituto natural, assim, pro Giovani. É um cara que vai fazer o que ele vinha fazendo. Então, acho que o time sinta, talvez, um pouco aí a diferença, né? Porque ele vem de duas ou três partidas com o Giovani. Ou, ou é só uma, ou é duas. Tô perdido agora, cara. Mas já tem umas duas partidas aí que o Giovani tá sentindo lá, né?
1: Vem de duas mesmo, aí ele... Ele começou contra a ponte, né, e contra o Operário. É. Aí
0: fica a minha dúvida aí de quem que vai ser, talvez, o
1: substituto, caso ele realmente não venha jogar. Então, é... é estranho então... É, é esse ponto, né, porque, assim, é, você, se você vê as coletivas do Mozart, principalmente nesse, nesse último jogo aí contra o, contra o Operário, ele, ele falou umas coisas que... É meio confuso saber onde que ele enxerga os volantes do Cruzeiro, porque o Jadson, ele disse que não enxerga como volante. O Ariel, ele disse que enxerga o Ariel Cabral como um primeiro homem, né, um primeiro volante. né. Até que até ele pode ser assim, sabe? Só que peca em marcação e eu acho que ele não, é, não tem mais físico e fôlego para jogar, jogar nessa posição, porque exatamente é uma posição que não só precisa de, de posicionamento, mas como velocidade também. E até um bom combate às vezes, acho que o Cabral não tem mais isso. O Adiano ele falou que ele enxerga o Adiano de meia, é, então a gente tá meio confuso de como ele enxerga esses volantes do Cruzeiro, sabe? Ele tá, acho que ele tá um pouquinho perdido, eu não sei, eu não sei cravar isso porque não tem como tá na cabeça dele, mas enfim, é, nesse ponto é uma coisa que causa muita dúvida. A gente torce para que ele enxergue o Romulo realmente de, de segundo volante. Tomara que junto, junto com o Adriano, o Matheus Barbosa de primeiro, como ele, ele escalou na última partida. Mas enfim, vamos ver como ele enxerga os volantes do Cruzeiro, né? É, é
0: essa questão do, dele enxergar o Jadson como, como meia loucura. Isso, é, isso aí eu acho que é uma herança maldita do Felipe Conceição, que ficou colocando o Jadson muito adiantado. E o cara chegou e acho que o cara é meia. E a questão do Adriano, eu acho que seria o, o, o ideal, assim ele falou que enxerga o Adriano de meia, né? Eu discordo um pouco, mas eu entendo por que, que ele falou isso do Adriano, né? O Adriano, realmente, ele tem uma característica de passe e tal, como você já destacou aí. E, e se eu não me engano, o Adriano, na base, ele não era o primeiro volante, né? Eu acho que ele era o segundo volante, ou tô falando, besteira?
1: Ele fazia as duas, né? Ele fazia tanto a primeira quanto a segunda, mas o que ele mais, realmente, se destacava era na, na primeira volante. Só que ele começou como meia, né? No, no Resende, né? Que foi o time que ele, que ele veio pra cá. Ah, isso. Acho que
0: na ausência do Giovani assim e pensando na galera que a gente tem disponível acho que eu, eu apostaria nele talvez e pensando que o esquema vai ser esse mês dos três zagueiros e tal porque eu acho que sobra ali quem sobra o Jadson não, não confio o Ariel não esquecendo de alguém o Romulo não, né
1: o Romulo, acho que o Romulo
0: é o, ah, é, é, é o Romulo, cara
1: o Romulo é dentro que que são os caras que que tem que ser titular dessa avalanche do Cruzeiro.
0: Ah, não. Eu falei, tava esquecendo completamente do Romulo. Então, com certeza vai ser o Romulo e o Matheus Barbosa. Não tem dúvida que vai ser esses dois. E aí os dois Alas, né? Mais o Marcinho. E Aí o Bruno José. E, infelizmente, o Sobis, porque pra mim o Sobis é jogador de segundo tempo. Acho que você também concorda. Eu e acho que é? isso
1: tá claro pra toda a torcida, né?
0: Ah, putz. E eu. Eu, tipo, o último episódio que eu gravei aqui, eu até comentei, eu perdi metade do episódio, numa, numa falha, de eu até vou olhar aqui para ver se não aconteceu a mesma coisa, não. tá gravando. Eu acho que a gente é, comentou um pouco sobre a partida contra o Vasco, né, fez tipo uma prévia assim e tal, e eu comentei, cara, só que eu não sei se foi a parte que eu perdi ou se foi pro episódio, mas enfim, vou falar de novo se foi a que foi pro episódio. É... Tá claríssimo que o Moza não vai comprar nenhuma briga com o Sobis, não vai contrariar o Sobis, é, ele, o Moza viu que o, o, o antecessor dele caiu por causa desse atrito com o Sobis, principalmente, né? Foi uma coisa que agravou muita situação dele. E infelizmente, cara, apesar de ser claro assim para mim, para você, para muitas outras pessoas que o Sobis não vem jogando para ser titular, eu acho que infelizmente a gente vai ter que engolir a palavra é essa. A gente vai ter que engolir o Rafael Sobes de titular boa parte dos jogos aí, porque infelizmente eu não vejo o Moza querendo comprar essa uma briga com ele e o jogo contra o Operário me deixou, assim, cristalino igual água, porque o Sobis, com aquela, aquela, né, aquela lentidão que ele tem ali, natural já, não, não, não dá um pique para um contra-ataque, não puxa nada, enfim, o jogo com o Cruzeiro com a menos, e o Moza deixa o cara em campo até 25 do, do segundo tempo, aí é é, realmente o Sobbs é o dono do time atualmente. isso me deixa meio puto, cara. Isso me deixa puto porque, tipo, eu gosto do Sobbs, assim. Eu achei louvável ele voltar pra cá. E, inclusive, ajudar muito a gente não, não ter se rebaixado. Achei bacana essa nova página da história dele. Mas, cara, ele, ele tá correndo um, um risco enorme de, de arranhar a imagem dele com a torcida, assim, grande. Porque não é possível que o torcedor vai ficar... O resto da Série B, vendo o Rafael Sob jogando mal, sei lá, vai ter ainda os caras que vai passar pano. Não é possível, cara. Uma hora vai a conta chega, entendeu? Uma hora o time deixa de ganhar, deixa de fazer gol, e aí o olhar volta para o atacante, né? que no caso é ele. E, e não era para ser assim, né? Porque eu acho que ele tem ainda grande potencial para ajudar o time, vindo descansado do banco, pegando os outros jogadores né? mais cansados e tal. É, enfim. Uma pena mesmo que, eu, que o Moza é, vá se resguardar, né? Quanto a isso. Porque até o Bissol vinha num crescente, né? Tinha feito gol, tava participando da, das partidas bastante, assim, finalizando e tal, ganhando confiança. Agora, né, deu uma diminuída, já não entrou no último jogo. Não lembro se ele entrou contra a Ponte. Acho que entrou ali no finalzinho
1: só. Ele entrou e faltando uns 5, 10 minutos pra acabar, né? Acho que 5 minutos pra acabar, ele entrou. Coisa demais.
0: Quanto ao Vasco, cara, que você citou aí, eu, eu sinto um pouco de pena do time que, que depende de Marquinhos Gabriel pra criação, pra até gol, né, que ele fez aí na última partida. E aí eu fico. Eu fico com um pena, mas eu também fico meio dividido, assim. Eu falei, cara, será que o Marquinhos Gabriel vai arrebentar no Vasco, E vai jogar bem contra a gente? Não é possível. O cara era é morto. Um jogador que. Menos um em campo total, assim, aqui no Cruzeiro. Aí no Vasco, o cara. Começa a aparecer sendo o cara
1: do time, brincadeira uma coisa né? Eu acho que assim, o próprio Vascaíno ele tem a consciência, o Vascaíno Lúcio, né? Ele tem a, a consciência que o Marcos Gabriel é um cara que vive de.. vive de oscilação, né? E que é, essa oscilação pode aparecer quando ele menos esperar. Eu acho que. Pode ser que, quando o Cruzeiro ele realmente faça um, um jogo bom, até porque ele tá com motivação, é o último time que ele saiu antes de ir pro Vasco, né? ele quer provar algo, quer provar que, é, digamos que ele não teve tanta culpa em algumas, algumas coisas, né, no ano passado, em algumas jogadas que ele que a torcida criticou muito ele, mas é, o que a gente espera é que ele não faça nada disso, né. Acho que o Marquinhos Gabriel pode jogar bem exatamente pela questão motivacional, sabe, ele, com certeza é motivado contra, contra o Cruzeiro, ele vai estar. É. é difícil,
0: mas vamos encarar. Acho que dá para ganhar. Acho que olhando o assim, um contexto geral do Vasco, ok? O Vasco vem de uma vitória surpreendente né contra o CRB, uma vitória expressiva e tal. É, não cheguei a ver a partida, não sei se o Vasco dominou do início ao fim, se foi realmente assim, um time. É, tão superior, mas o fato é que o Vasco também vem capengando assim na, na Série B. Vem, empatou uns jogos aí, perdeu outros, tá ali em décimo, né? Melhor que a gente, claro. Mas é, acho que dá para ganhar. Acho que apesar de ser o Vasco e tal, esse é um time é, bem de expressão assim como o Cruzeiro, acho que dá para a gente ganhar e eu acho que. É, a volta do Romulo ali para jogar no meio de campo é, vai ser importante para a gente, por equilíbrio do time. É, esses dois jogos aí que o Romulo ficou ali na direita, realmente né, a gente viu que não é mais a dele. O, ele perde, o time perde por não ter ele ali no meio de campo também, mesmo que tenha entrado o Giovanni Picolomo, né? Mas, sei lá, eu acho que com, com o Romulo a dinâmica é diferente, eu sinto assim. E eu fico feliz que ele provavelmente vai voltar a atuar aí na posição, né? De, de origem não, mas a posição que ele vem atuando mais recentemente. E, acho que é isso. Tem mais alguma coisa a falar, cara? Sobre esse partido, alguma coisa assim?
1: Então, é, um para né? assim, voltar um pouco no assunto, olha sobre a partida nada, né? Mas assim, para voltar um pouco no assunto que você estava falando sobre os sobres é, e tudo mais, é, eu fico preocupado se essa questão, né, é, não acontecer só com os sobres, né? A gente tem outros jogadores que, infelizmente, tem também um. Parecem ter também, né? Uma birra igual ao do Sobs. É, ou pelo menos é, joga, jogarem por privilégio, sabe? Por questão de, de. de idade, sabe? O experiente joga e os outros ficam aí, sabe? Que, fazer um, um pouquinho um acontecimento parecido com o do, do ano passado, né? E nesse jogador ainda dá para incluir o Cabral, é, o Henrique, que ele já citou muitas vezes que. Que é importante, né? Que vai ser importante para o Cruzeiro na temporada. Eu não sei onde, mas ele, ele acha isso, né? Então vamos respeitar. Enfim, é, se, se começar a sentir essas coisas, sabe? É, o Cruzeiro, quem perde com isso é só o Cruzeiro. Quem perde com isso é só o Cruzeiro e pode acontecer é, que a gente perca pontos por causa de, de atuações desses jogadores que ele está bancando. Enfim, esse eu acho que eu acredito que é um grande medo, né? isso cara. É, mano, passando
0: aqui no Twitter rapidão, eu queria fazer deixar registrado aqui também nesse episódio, já que acabou de acontecer, né? Lateral da, do Boa Vista, lá, o Jean Vitor acertou a rescisão com com eles no né, Boa Vista. Já é esperado aqui em BH vai ser e o novo lateral esquerdo do Cruzeiro, mais uma contratação. Cruzeiro que é, anunciou quatro nomes aí, né? Recentemente, o, o Norberto, né? Anunciou hoje lateral direito, Jean Vitor, lateral esquerdo agora, confesso que o Jean Vitor eu nunca ouvi falar, vou pesquisar para falar mais sobre ele depois, é, o Wellington Nem, né, que eu não cheguei a falar aqui também no podcast, veio com um contrato de produtividade e tal, chega em baixa né, total, vem para se recuperar, e o Keke, né, que tinha o Cruzeiro tinha desistido por questão física dele, mas... E voltou atrás e ele vai se recuperar no Cruzeiro e mais para frente. Pode vir a ser uma opção. O que você acha desses quatro nomes aí, cara, que já foram, né, anunciados meio que oficialmente, assim?
1: Então, é, vamos começar pelo nosso lateral direito, né, o Norberto. É, o Norberto, cara, é... Primeiramente que eu não gostei do, do modo que é, ele veio logo num time, do main-time do nosso, nosso executivo, né? É, até pelo histórico recente do nosso executivo captar muito dos ex-times que ele fica, né, ou da região que ele mais predomina, né, jogador que é o Paraná é, eu não gostei desse ponto, sabe exatamente desse ponto, porque lateral direito, bom, é, acho que na Série B tem bons nomes, sabe não, a Série B eu acho que proporciona bons laterais, tanto lateral direito, quanto lateral esquerdo, é, o Norberto pra mim era um, um dos bons jogadores que tinha, então nesse ponto é tem que elogiar. Acho que é um lateral de, de, que parece muito com o Cáceres, cara. Acho que ele, te, ele tem uma definição, definição bem parecida com o Cáceres. Acho que o Cáceres tem, tem um pouquinho mais de... de digamos que... É, é, melhor qualidade que ele é ofensiva, sabe? Só que ele é um cara que, é, defensivamente, eu acho que ele, ele contribui mais com o Cáceres. Acho, apesar do Cáceres estar com uma fase bem ruim, errando muitos cruzamentos, até antes de, de, de ter a Covid... Acho que isso acho que será muito também por, por ele estar jogando sempre, sabe? Por regularidade mesmo. Uma hora ele ia, ele ia realmente ter uma fase ruim, decair. Mas eu ainda continuo gostando do Carlos. É, não acho que ele é estudo, mas acho que ele é um cara correto, um cara, um cara regular. E acho que o Norberto também vai na mesma linha, sabe? São dois laterais experientes, dois laterais que para a Série B são bem ok que não vão comprometer tanto para mim ao longo da competição. Pode ser que no eventual é, coisa, a jogada, alguma coisa, é, pode ser que eles contribuam assim, mas acho muito difícil em relação ao resto do elenco que a gente tem. É, indo para o lateral esquerdo, né, o, o Jean Victor, Victor, né? ele é um cara que foi, é, foi especulado aqui no passado, junto com o Ruscha, inclusive, ele, acho, que, acho que ele tava para vir, mas eu, cruzei, eu preferi o Ruxa, por o Ruscha ter, digamos que, um histórico de campeão da Série B, também por o Felipe Conceição e o, e o Mazuco terem optado por esse, por esse lado, enfim é, mas o, o Jean Patrick é um bom lateral é, ofensivamente, principalmente tem um bom cruzamento, é, boa bola parada, ele acerta muito essa questão, inclusive é, dizem que ele é, que é um cruzeirense né? isso é um ponto a se falar, mas não, também não é um ponto que a gente pode se basear muito, lógico que é bom ter um jogador que, que torce realmente pro time que ele vai jogar, né? Mas enfim, acho que isso não pode. A gente não pode passar a mão, pode avaliar os jogadores, a, a qualidade do jogador exatamente por isso, né? Mas é um cara bom, é um cara que, que agrega dentro das opções que eu pensei que o, que o nosso executivo fosse atrás. É, e é um cara que acho que acertaram, né? Acertaram, digamos que na, na sorte mesmo. É, apesar do, do Jean-Vitor também ter passado, é, é, Consequentemente assim no, no Paraná, né? Então, provavelmente, ou, provavelmente o, o, a nossa gestão ouve falar dele, né? Ouviu falar dele lá. Enfim, é um cara que me agrada bem para a competição. É um cara que destacou no passado, foi sim um dos melhores laterais da competição. É, indo para o ataque, né? O Wellington, nem cara, o Wellington nem é um, é um cara que a expectativa que eu tô por ele é zero. Só que assim, é... eu tenho um pouquinho de... de esperança, baseando no que eu vi há muito tempo, é... num jogador que passou por aqui, né? apesar de talvez não ter nada a ver na questão da, da qualidade de cada um, né? que foi o né? O ele veio com um cenário parecido para cá, um cara que não jogava tanto no Fluminense, quando jogava, é... alternava um pouco, sabe? era um cara que não, não agregava muito para lá, Veio para cá e fez uma, uma boa temporada em 2012. Criou-se muita expectativa nele. Eu acho que o Cruzeirense de 2012. Imaginava inclusive o Martinus no time titular de 2013, mesmo com, com o Zé Forte de Everton Ribeiro, Goulart. É. O Martinus tava é, nessa questão. E aí eu tô imaginando que o Wellington nem Digamos que eu tô sendo bem, é, bem esperançoso, né? Porque isso é muito difícil acontecer mas tô imaginando que o Wellington nem possa dar essa volta por cima, surpreender e matar a pau aqui e ser o cara, sabe? Se ele jogar um pouquinho do que o Marquinhos jogou aqui em 2012, naquela reta final é, de brasileiro, ele já cai nas graças da torcida e, consequentemente, ele nos dá ponto import pontos importantes. É, indo pro Keke, o Keke, né? eu acho que o Kekê, cara, é, ele é um cara que, que jogou ano passado a Série B pelo Figueirense, é um cara que teve os seus momentos de, de glória até no Figueirense um pouquinho, mas depois decaiu como todo o time e também foi bem criticado, né? principalmente por pela sua vida extra-campo no, no Figueirense, né? Se eu não me engano, pelo que eu, que eu precisei, ele, ele era um cara que que saía para alguns lugares, era um cara que não estava tão compromissado com, na época com o Figueirense, acho que isso também fez um pouquinho a diferença. Mas em campo ele contribuiu a alguns jogos, assim como também prejudicou alguns jogos. Figueirense teve uma campanha muito, muito ruim, né? Então não dá para basear muito no que ele fez pelo Figueirense, assim totalmente, né? Mas para mim é um cara, para mim por esse histórico Não é um cara que eu crio tanta expectativa, apesar de ter feito um, uma, um bom estadual pela pelo uma boa série C depois do Figueirense Pela Atlético também é um cara que não, não cria tanta expectativa como a torcida tá criando, acho que é um pouco de exagero também, é, mas pelo seu bom momento no estadual, né, a gente espera que ele, que ele continue com esse bom momento mesmo depois da lesão, a gente torce para que essa lesão que ele teve não, não, esteja, não prejudique ele na volta, né, porque aí pode ser que a gente precise dele num cenário urgente, né, que hoje os pontos do Cruzeiro estão é, pecando muito e a gente não quer que ele peque nisso, né. Enfim, é, acho que essa é a minha avaliação sobre os reforços. Eu espero que, o, que ele se recupere bem e rápido e que consiga manter o que estava apresentando, apresentando na se para fazer gol aqui e nos, nos ajudar a somar alguns pontinhos aí.
0: Perfeito, mano. Perfeito. É, faço suas palavras as minhas, principalmente em relação ao Elton Nen. O Eriton né é um cara que já mostrou muita qualidade na carreira, e se ele tiver, sei lá, se ele tiver determinado e tal, querer encarar essa oportunidade aqui, enfim, quem sabe ele agregue alguma coisa, né? É como eu vi muitas pessoas falando, o nosso ataque é tão inoperante que qualquer coisinha que ele agregar é, já vai ser uma coisa significativa. Inclusive, é, uma, é muito parecido mesmo com o Martinus, eu não tinha feito essa relação ainda. Martinúcio, que você citou ele chegou a ser até campeão brasileiro, mano. Em 2013, ele só, só que ele ficava machucado, né? Ele não jogava quase. Ele tava no elenco, ele ficou no elenco. É, em 2012, ele fez acho que 10 partidas e fez assim: em 10 jogos, ele fez 4 gols e 3 assistências. Num ataque que não marcava muito gol, assim, né? Que a gente era carente de. principalmente de segundo atacante. Enfim, era época difícil,
1: né? Mas agora é mais difícil ainda. Era um, time, era um time comandado pelo Montilho, né, quando ele chegou e a gente viu um cara que sabe fazer é. alguma coisa diferente, além do Montilho, a expectativa com ele foi lá em oh. cima, sabe, aí no, acabou o ano, eu pelo menos não sei se você era um assim também, eu, eu consagrava o Martinúcio, tipo, o Montilho tinha ido embora, né, eu consagrava o Martinúcio, o Everton Ribeiro eu tinha visto dele do Coritiba, e o Goulart eu também tinha visto na Série B, eu já, eu, eu, eu já sabia que, os, que o Goulart e o Ribeiro já tinham expectativa que eles iam realmente dar certo, sabe, pela qualidade que eles têm, Pra mim era o tio do Cruzeiro, era Martinus, Everton Ribeiro e o Goulart, né? Aí por isso que criou essa expectativa, era... mas, mas as lesões dele não, não contribuíram pra, pra que ele possa dar continuidade, mas ele, mas ele realmente tinha talento, sabe? Acho que o que mais prejudicou o Martinus foi as lesões mesmo.
0: Eu era desse time aí também, eu imaginava total, virada de 12 pra 13, eu sempre colocava ele no time titular. Não, o Martinus tá aqui já, titular, joga demais. É uma pena que não, não deu sequência, né, mano? Mas, cara, chegando aqui no final do episódio já, até porque agora tem Portugal e França. Então, é, agradecer, velho, sua presença. Você agrega demais aqui. É por isso que eu te chamo, Você traz um, um contraponto, assim, das paradas, que é importante, às vezes, estar tá aqui ouvindo alguém falar e tal. Muito obrigado por ter aceitado. Mais pra frente vai ter mais convite. Enfim, valeu.
1: E é isso. E eu digo o mesmo pra você, mano. Você é ser um cara muito gente boa. E também, ó, você pode ter certeza que na, na Cruzeirizando a gente tá, vai chamar já já. A gente só tá meio confuso porque tá tendo, tá tendo muitos jogos, sabe? Tá entrando também é, novos projetos da Cruzeirizando como o feminino, que a Renata e o Felipe estão falando sobre, sobre o feminino. A base, eu também vou falar junto com o Victor, que aí, aí tá incluído o sub-17, sub-20. E aí tem que acabar esses jogos pra gente fazer um cumprimento e falar também. O próprio masculino agora, né, que tá numa crise danada, então a gente também tá, tá, meio, confu tá meio confuso com isso. Também tem o Conhecendo Adversário, que a gente faz sempre pra é, conhecer os adversários do Cruzeiro, pelo menos, pelo menos nesse primeiro turno, né, da Série B, ver quais são os pontos, os pontos fortes, os pontos fracos que a gente pode explorar e também temer. Enfim. É, mas pode ter certeza que o convite pra você na na Cruzeirizando já, já já vai sair é só realmente passar essa, essa correria que tá na B do início que você também vai participar lá com a gente
0: só chamar que eu vou com certeza, qualquer dia, qualquer horário só chamar então galera é, que chegou até aqui é, siga lá o podcast dos caras em né? Cruzeirizando estão fazendo uma pá de episódio e uns episódios bacanas com assuntos diferentes, né? inclusive futebol feminino, acho da hora demais que vocês fazem essa correria aí. E eu também, né, Spotify, Inco, Google Podcasts, enfim, Cruze é, Cruzeiramento no Twitter, Instagram, Cruzeiramento, tô lá. E muito obrigado e volto aí depois do jogo contra o Vasco pra falar um pouco da partida. Então é isso e tchau.